0: Oh, please! Please! Mercy! Mercy! It's mercy. I'm not killing you. George A.R. Martin a dit Je n'aime pas tuer mes personnages, mais je pense que cela doit être fait.
1: I lie about
2: fucking my brother. There is only one God to fucking him the day, day he dies is death. Kill them all! No. Winter is coming.
0: Avant, pour flatter l'opinion populaire, il y avait le pain et les jeux. Aujourd'hui, pour satisfaire le téléspectateur blasé, il reste la violence et le sexe. Deux piliers mortifères qui ont fait en partie le succès de la série. Un recours discutable et abondant aux scènes de sexe qui donne à naissance en 2011, sous la plume du blogueur et critique Miles McNutt, au concept de sexposition. Mélange de sexe et d'exposition pour décrire des scènes dans lesquelles des personnages se racontent au cours de scènes intimes. On est passé de Panem et Cirquensez à Valar Morgulis. la série ayant une très forte propension à faire disparaître, de préférence brutalement, les personnages que l'on pensait invincibles. Un cocktail héros et Thanatos dont on se demande s'il doit être consommé avec ou sans modération.
1: Your
0: Grace! Charlotte Bloom, vous êtes journaliste spécialisée série. Game of Thrones est une série qu'on peut qualifier très facilement de violente et d'amorale. Est-ce qu'elle a rapidement dû faire face à des réserves, à des polémiques?
3: Bah forcément, hein, parce que tout. je crois qu'il y a à peu près tous les trucs horribles qui puissent arriver, qui arrivent. Euh, du plus petit spectre au plus grand, on a des infanticides, des viols, de la torture, des meurtres. On a quand même une femme enceinte qui se fait poignarder dans le ventre. On a des décapitations, on a de l'inceste euh, soit amoureux, un frère et une sœur soit de l'inceste imposé euh, vert par exemple et qui est enceinte de son père donc on a des choses terribles et on a un rapport au corps de la femme qui est assez flippant J'avais trouvé cette petite phrase du New York Times qui date de 2011, donc du début de la série qui disait « Si l'hiver arrive, pourquoi diable les femmes de Game of Thrones ne mettent-elles pas de vêtements mmh. ?» Excellente question, mais elles n'ont jamais froid ces femmes, c'est formidable et en fait on se rend compte que tout ça c'est comme des, des petits bonbons scénaristiques Pour faire plaisir aux plus pervers d'entre nous Et aux plus pervers des scénaristes C'est pour ça que c'est important de rappeler Qu'il n'y a pas beaucoup de femmes Ni à la réalisation, ni à l'écriture Donc ce qu'on appelle le female gaze Le regard d'une femme sur une scène ou sur une histoire bah Là, il est quasi inexistant Donc on peut regretter toutes ces scènes Ce qui est aussi assez étonnant C'est que certaines des scènes très violentes je sais pas, Par exemple le viol de, Cer de Cersei par Jamie Son frère jumeau euh, il n'est pas euh, écrit comme ça dans le livre. Et qu'en fait, il y a des choses qui ont été transformées pour l'arrivée euh, à l'écran, comme si, quand on le montrait dans une fiction télé, il fallait être encore plus violent que la violence. Et Georges Martin lui-même, je ne dirais pas regrette, mais en tout cas parfois s'étonne, en voyant des scènes qu'il a écrites devenir dix fois pires mmh. une fois qu'elles sont passées sur l'écran. Mmh. Sorry. Were you sleeping? <rire> Le seul truc un peu positif, c'est que tout doucement, cette amoralité, cette violence gratuite, elle s'est transformée et que euh, les femmes ont pris du pouvoir, donc elles ont été moins agressées que il euh, y a eu un rééquilibrage, c'est-à-dire que les hommes aussi en ont pris pour leur grade, on pense au pauvre Sion Greyjoy qui s'est fait torturer, pauvre gamin parmi les pires oui. scènes de la série. Donc c'est violent et amoral, mais à la fois c'est une série HBO et c'est aussi pour ça qu'on aime HBO, c'est parce qu'on a des anti-héros, c'est parce qu'on a de la violence, c'est parce qu'on a un exutoire en fait. On a des personnages qui font tout ce qu'on peut fantasmer de faire quand on est très en colère ou très saoulé et qui eux vont jusqu'au bout. Et c'est compliqué de se dire, ah bah disons la chaîne qui a les Sopranos et Oz et Deadwood, euh, ils sont allés un peu loin là. Oui elle est amorale et violente, mais c'est la série la plus regardée au monde. Donc qu'est-ce que ça dit des spectateurs et qu'est-ce que ça dit de l'attrait du sang et de la violence comme ça Et puis euh, le, le, la première inspiration de l'auteur, George Martin, c'est la guerre. Et même lui le dit je peux pas vous raconter des histoires de guerre sans violence, violence entre guerriers, violence contre les femmes, ce serait hyper malhonnête en fait. Donc euh, mais elle pose plein de questionnements moraux hein, aux spectateurs. Cette série elle est très ambivalente et on, des fois on se sent mal de regarder quand même. Hein. Quand on finit notre épisode, les images qui restent en tête, c'est pas euh, les trahisons, c'est pas les manipulations. C'est pas les manigances, c'est pas les scènes émouvantes. Ce qui nous reste en tête, c'est les morts, c'est les femmes violées, c'est les gens en souffrance. Et ça, c'est juste le fonctionnement du cerveau humain. Et heureusement que ça nous marque encore et que ça nous touche encore. Et d'ailleurs, parfois, je m'inquiète parce que je regarde la série depuis le début et des fois, il y a des morts et je m'en fous. Et je me dis, ah là là, ça y est, je suis complètement anesthésiée, c'est la cata. Donc, c'est bien qu'on s'en souvienne quand même qu'elles existent, ces scènes. Hein. Sinon, ce serait très inquiétant.
0: Say her name. You
1: You killed her children. Say it. killed her children.
0: Pour vous, le moment le plus choquant de ces des sept saisons écoulées. Okay. Mais en fait. Euh, et pourtant,
3: euh, avec du recul, c'est pas si terrible, mais euh, épisode 1, on jette quand même un gamin d'une tour, quoi. On jette euh, Brandon Stark euh, parce qu'il a, il a chopé euh, Jamie et Cersei Lannister en train de coucher ensemble en haut d'une tour, que leur secret d'être un frère et une sœur qui couche ensemble, bah, ils veulent pas la révéler, même si tout doucement, les gens commencent à comprendre au fil de la saison, et on pousse un gamin d'une tour. Et là, on est épisode 1. Un d'une nouvelle série qu'on ne connaît pas. Et moi, ça m'a toujours marqué. C'est-à-dire que la décapitation de Ned Stark, bon, ça fait dix épisodes qu'on est dedans et de la dégueulasserie, il y en a eu. Mais là, c'est ultra choquant. Et puis, en fait, la première personne qui souffre dans Game of Thrones, c'est un gosse. Le plus grand salaud
0: dans Game of Thrones, ce serait qui Il y a concours, hein, mais. Euh... Ouais,
3: il y a concours parce qu'en fait, à chaque fois qu'on croit qu'on a trouvé le pire, il meurt. Genre, Geoffrey, euh, par exemple, Geoffrey Lannister, on s'était dit, mais oh mais c'est le grand méchant de Game of Thrones. Bon. Alors, en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on le déteste tellement que tout le monde s'est réjoui de sa mort. Enfin, c'est horrible. Hein. Moi, j'applaudissais littéralement mon écran. Alléluia, il est mort. Et puis, résultat, on a eu bien pire derrière. Pour moi, le pire, c'est Ramsay, Ramsay Bolton. Ouais. Oh, mais mon Dieu, mais cette Perversion. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que comme c'est une série bien écrite et qu'on approfondit les personnages et qu'on explique, entre guillemets, leur comportement, c'est un mec qui est devenu fou et qui est devenu violent pour être aimé par son père. C'est terrible, c'est hyper triste. Alors, il est complètement taré, il l'émascule. Euh, euh, Sion Greyjoy, il le torture, euh, il viole Sansa il vient d'épouser en obligeant son cousin, donc Sion a regardé. Enfin, C'est le mec, la plus grande perversion qu'on ait jamais vue. Il a une mort à la hauteur de sa perversion, qui fait très plaisir puisqu'il est dévoré par des chiens. Et quelque part, je regrette un peu qu'il soit mort, parce que maintenant, des vrais grands méchants comme ça, il n'y en a pas, à part peut-être Cersei, dont on voit dans le regard régulièrement qu'elle est vraiment capable de tout pour accéder au pouvoir.
4: I'm
2: sorry. I'm sorry.
0: Terrible timing. Périne Kenson, vous êtes journaliste spécialisée ciné
5: et série. Est-ce que l'usage des scènes de sexe dans la série au fil des saisons a changé Totalement. C'est vrai qu'il y a, une, il y a une, presque une prise de conscience, j'ai envie de dire. Il y avait finalement assez peu de scènes de sexe qui étaient euh, consenties, ou euh, qui étaient de l'ordre de, 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 du rapport amoureux, du moins. Le sexe est, est plus un outil dans Game of Thrones pour dominer, pour soumettre, pour se soumettre aussi. La plupart du temps, ces scènes de sexe sont quand même, quand elles sont violentes, la série ne cherche pas à les à les érotiser pour le coup. À aucun moment, euh, la série n'essaie de nous faire prendre du plaisir à regarder de l'horreur en fait, à nous dire hey, on, on kiffe bien ce qu'on est en train de regarder. Non, on kiffe pas en fait. C'est sincèrement pas agréable à regarder et c'est pas plus mal que la série ne s'amuse pas à jouer du plaisir qu'on pourrait ressentir ou pas. Toutes ces scènes de sexe, elles sont nécessaires à l'intrigue. Elles sont pas toutes nécessaires. Du tout. Après, euh, je pense qu'il y a mine de rien. Encore une fois, on flatte les bas instincts de tout le monde. Et le sexe, euh, comme la violence, euh, ça fait vendre et ça fait regarder. Et mine de rien, quand on va regarder un épisode de Game of Thrones, bah c'est pas les épisodes où ça papote le plus qui nous intéressent. Hein, c'est vraiment ceux où d'un seul coup il se passe quelque chose d'un petit peu transcendant, d'un peu, d'un peu, d'un peu violent, qui nous sort de notre quotidien. C'est sûr que quand ces trois personnes autour d'une table qui discutent euh, politique. On a un petit peu plus de mal à se concentrer, euh, donc c'est vrai que ça, ça, ça vient relancer l'attention du spectateur.
0: Nicolas Allard, vous êtes agrégé de lettres modernes, enseignant et l'auteur de l'univers impitoyable de Game of Thrones, publié chez Armand Collin. L'extrême violence de la série, et je dis ça sans jugement aucun, est-elle nécessaire au récit
2: la, la violence, ici, euh, correspond tout d'abord à la vision que George Martin se fait du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est fondamentalement une période violente dans laquelle la violence, effectivement, est aussi bien physique, verbale que sexuelle. Donc c'est avant tout euh, cette mise en œuvre de la violence qui a été voulue par, par George Martin. Cette violence, c'est un rappel, finalement, de notre bestialité, de notre incapacité à être totalement des êtres bons et rationnels. On peut en citer deux, notamment, qui sont, qui sont particulièrement célèbres. Geoffrey Oui. Ramsès Oui, voilà, vous avez tout dit. Et leur mort, d'ailleurs, est de ce point de vue-là assez, assez jouissive pour le spectateur, tant ces personnages-là, justement, sont des symboles non pas finalement de ce qu'est l'humanité, puisque a priori très peu d'êtres humains sont semblables à ce qu'ils peuvent être, mais ce sont des personnages qui sont simplement monstrueux, qui sont là pour montrer à quel point l'être humain, par moment, peut devenir effectivement un monstre, pire finalement que des animaux sauvages. il y a des vraies figures de monstres dans la série Oui, il y a des vraies figures de monstres et on peut bien sûr évoquer les marcheurs blancs qui sont euh, effectivement à la tête d'une armée des morts et euh, là, il y a une référence assez claire au film de zombies de, de série B et euh, on voit bien que l'humanité, elle se confronte aussi bien à elle-même qu'à ce qui peut être monstrueux et si l'on veut interpréter d'ailleurs cette armée des, des morts, on pourrait dire que c'est presque comme si l'humanité eh bien était victime de sa propre violence, puisque finalement ce qui lui est opposé, c'est une armée des morts. Donc comme si finalement la violence appelait la violence au sein de, de cette série.
0: Pour autant, est-ce qu'il est juste de résumer la série à la série de la violence et du sexe
2: Non, c'est beaucoup trop limité. D'ailleurs, on peut constater que euh, après la première saison où la, dans laquelle la, la violence et le sexe étaient en fait des marqueurs, euh, la violence et le sexe euh, deviennent beaucoup plus secondaires. Je pense notamment au sexe, puisque pour deux prenez un chiffre précis. Dans la première saison, on voit 33 personnages nus à l'écran. Dans la dernière saison, la saison 7, ils ne sont plus que 6. Donc c'est bien la preuve que, justement, c'était avant tout un marqueur pour que le spectateur comprenne que cet univers est très différent d'une autre Et une fois que ce marqueur a été, euh, a été compris, assimilé par le spectateur, il devient moins présent à l'écran.
0: Les moments violents, les moments choquants font désormais l'objet de classements et de débats devenus extrêmement viraux. Euh, si je vous demande pour vous, le moment choquant le plus significatif
2: ah, je dirais que ça reste malgré tout euh, les noces pourpres, mm. parce que les, les deux personnages de Kathleen et de Rob Stark sont particulièrement attachants et tout est préparé pour que l'on puisse penser qu'ils vont avoir encore une destinée assez importante dans la, dans la série. Et euh, la série d'ailleurs a, a renforcé le, le caractère choquant des, des noces pourpres puisque dans les romans, euh, la femme de Rob Stark ne meurt pas, mm. n'est pas assassinée. Et là, elle est assassinée en étant enceinte. enceinte. Voilà. Et c'est son ventre qui est directement touché donc toutes nos attentes finalement peuvent être balayées d'un revers de main et, et c'est à la fois ça peut être déstabilisant pour le spectateur mais en même temps c'est très plaisant puisque ça nous laisse une grande liberté d'interprétation
4: I feel I've been remiss in my duties I've given you meat, wine, music but I haven't shown you the hospitality you deserve my king has married and i owe my new queen a wedding gift
0: Marie Turcan, vous êtes journaliste, rédactrice en chef de Numérama et membre de l'ACS. On a parlé de la violence. Le sexe dans Game of Thrones,
1: c'est un outil d'aliénation ou d'émancipation bah, Le sexe dans Game of Thrones, c'est le sexe dans euh, toutes les, euh, les séries et les romans euh, de, euh, médiévaux euh, slash euh, heroic fantasy, c'est-à-dire qu'à la base, c'est utilisé comme une arme euh, des hommes contre les femmes à travers le viol euh, c'est euh, et les femmes à l'inverse n'ont euh, qu'une arme supposée c'est censé être la séduction et utiliser le sexe à leur avantage alors est-ce que utiliser le sexe à son avantage euh, c'est une arme ou c'est juste faire ce qu'on peut avec ce qu'on nous donne mais enfin il faut il faut le dire comme ça parce que on a beaucoup montré que Game of Thrones était euh, féministe parce que les femmes utilisent le sexe pour euh, avoir des choses euh, oui mais donc, bon euh, les hommes n'utilisent pas le sexe pour avoir des choses dans Game of Thrones à un moment il y a quand même une, une inégalité de ce côté-là euh, qui vient à changer, notamment parce que les femmes euh, qui sont aujourd'hui fortes à la fin de la saison 7 de Game of Thrones sont pas des femmes qui ont euh, juste utilisé euh, le, le, le sexe comme arme. Les scènes de sexe servent-elles l'intrigue nécessairement dans Game of Thrones bah, Ça a été le, le grand la grande critique vis-à-vis -vis de Game of Thrones au début de, donc euh, en 2011-2014, disons. Il y a même eu des sketches de Saturday Night Live qui mettaient en scène euh, euh, le cerveau entre guillemets derrière Game of Thrones. Bah en fait c'est un enfant de 13 ans qui passe à l'écran et qui dit moi mon rôle c'est de vérifier qu'il y ait toujours des seins à l'écran. Et, et c'est vraiment c'est vraiment ça. Euh, et ça a été beaucoup critiqué parce que HBO qui est une chaîne câblée peut se permettre de mettre de la violence et du sexe en avant et en fait ne montrer que de la nudité féminine donc euh, t'avais des seins des chats il euh, y avait euh, aucun pénis donc pendant très longtemps il n'y a eu aucun pénis pareil il y a eu d'autres sketchs de femmes qui disaient on veut voir des pénis euh, dans Game of Thrones alors il se trouve qu'on en a vu un ou deux plus récemment, euh, mais bon, on n'est pas dans un délire quantitatif non plus. L'idée, c'est de montrer que il euh, y avait quand même un certain abus euh, de la part des showrunners et de la part des HBO, de, euh d'utiliser beaucoup de nudité, mais c'était aussi pour attirer les gens. Donc, les scènes avec des boobs, bah, globalement, ça a quand même attiré un certain public. Le gros reproche qui a été fait aussi à la série au début, c'était d'érotiser les violences sexuelles. Est-ce que c'était le cas au début de la série, il y a eu plusieurs moments où, euh, où clairement les agressions sexuelles et les viols ont été mis en avant euh, à la frontière entre euh, l'érotisme et la violence, euh, ou alors montrer que la violence peut être érotique. Il euh, faut se rappeler, la, la première scène de Daenerys, quand elle débarque à l'écran, on voit son cul. C'est les fesses d'Emilia de, de, Clarke qui sont montrées, euh, c'est vraiment marquant à ce moment-là, que le, le corps des femmes va être utilisé comme argument de, de vente, mais aussi comme la femme soumise, en fait. En le mettant en avant, finalement, c'est quand même une régression. Le basculement des, de, du traitement des scènes de viol a été fait à la saison 5 avec le viol de Sansa. Un viol fait par Ramsay Bolton, euh, qui était extrêmement violent, mais qui était montré du point de vue de Sion Greyjoy, qui était à côté de la scène et qui voit euh, son ami se faire euh, être violé, et, euh, et, et ça, 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 ça a été le moment, le point de, euh, de bascule où on a dit non, mais là en fait, vous ne pouvez plus faire ça. Euh, les femmes non seulement souffrent beaucoup plus dans la série que les hommes. Les hommes meurent plus violemment, mais plus euh, soudainement. Les femmes sont, souffrent sur le long terme. Et là, on a Sansa qui est non seulement violée par un homme affreux, mais en plus, son viol n'est pas montré à travers sa perception à elle, mais à travers la perception de son ami qui souffre pour elle. On n'était pas dans l'érotisation de la scène, très clairement, mais on était dans un point de, on parle encore des violences faites aux femmes à travers le point de vue d'un homme et ça suffit. Et à partir de cette saison 5, il y a eu cette bascule opérée de plus de prise de pouvoir, de moins, de beaucoup moins de nudité, des scènes de sexe beaucoup moins gratuites et ça se sent maintenant dans l'apogée de la saison 7. Confess It felt good Beating me Starving me Frightening me, humiliating me You didn't do it because you cared about my atonement You did it because it felt good
4: I understand I do things because they feel good I drink because it feels good
1: I fuck my brother because it feels good to feel him inside me I
0: lie about fucking my brother. Marianne Chaillant vous enseignez la philosophie, vous êtes l'auteur de Game of Thrones, une métaphysique des meurtres aux éditions Le Passeur. Est-ce que le bien et le mal sont des notions qui ont leur place dans la série
4: oui, sauf qu'on y propose plusieurs réponses c'est ça qui fait toute la richesse de cette saga dont on mesure en ce moment dans ces quelques jours qui précèdent la diffusion de la saison 8, on mesure à quel point elle est populaire, à quel point elle crée un engouement sans précédent et c'est précisément parce que euh, cette série ne répond pas de manière univoque ou euh, trop caricaturale à la question du bien et du mal il euh, y a des personnages qui sont des méchants dans cette série mais euh, même les méchants ont leur côté lumineux et les personnages euh, positifs on va dire ont aussi leur part d'ombre et et toutes les questions d'éthique, que ce soit la question de la prostitution, de l'euthanasie, du suicide, de l'inceste, des thèmes extrêmement modernes alors qu'on se passe dans un univers qui, est, qui pourtant a l'air de se dérouler dans une forme de Moyen-Âge toutes ces questions d'éthique sont traitées avec nuance, avec subtilité et il y a les partisans du pro il y a les partisans du contrat, c'est très nuancé c'est ce qui fait la richesse de cette saga À quoi
0: euh, la série fait-elle appel chez les spectateurs en mettant en scène du sexe et de la violence, voire les deux mélangés
4: Alors on pourrait dire ça, ça pourrait être une réponse assez simple hein, elle serait pas la première à surfer là-dessus que ça permet une forme de sublimation c'est la thèse que Freud développe à propos des œuvres d'art en général qu'elles permettent aux spectateurs, à l'artiste lui-même met au spectateur en retour d'éprouver en les regardant une forme de réalisation de leur propre pulsions refoulées. Ce qui voudrait dire que nous autres spectateurs de Game of Thrones, nous avons beaucoup de pulsions à sublimer. Bon, ça peut être une première lecture. Je pense aussi que tout simplement on prend goût à cette série parce qu'elle est au-delà du, du fil narratif de savoir qui va monter sur le trône de fer. Elle nous fait réfléchir sans que l'on s'en rende compte a des tas de questions essentielles on réfléchit à l'existence de Dieu on réfléchit à l'existence de l'âme on se pose des questions euh, que dois-je faire quelle est la bonne action euh, est-ce qu'on peut être heureux ou pas est-ce que les hommes sont méchants comment faut-il faire avec la, la nature humaine et cette série les développe sans qu'il y paraisse euh, on retient de cette série évidemment vous l'avez dit hein, la violence et le sexe à outrance ces deux questions peuvent rebuter certains j'entends plein de fois des gens dire moi je peux pas cette série c'est trop violent ou c'est trop cru c'est trop sexuel comme si la violence et le sexe étaient euh, des prétextes, des choses qui étaient faites pour attirer euh, le spectateur, elle prend position sur une question euh, « L'homme est-il euh, naturellement bon ou naturellement mauvais ?» Et selon la réponse que vous donnez, ben, ça implique pour vous-même une certaine façon d'agir. Clairement, on voit que George Martin et les scénaristes de Game of Thrones semblent dire que l'homme est un être mu par des passions égoïstes, donc un être plutôt mauvais, et que si on veut survivre dans les jeux du trône, il faut savoir s'adapter à cette méchanceté naturelle. Est-ce qu'il y a des personnages vertueux
0: dans Game of Thrones
4: Oui, il y en a, il y en a eu un qui n'a pas duré très longtemps du coup, qui s'appelle Ned Stark. Lui, clairement, il incarne une forme de vertu. Alors, il y a un, un, un héritier, même si on a appris récemment, ce n'est pas un spoil, hein, qu'il n'était pas son héritier direct, c'est Jon Snow, qui lui aussi incarne une forme de, de rigueur, de droiture morale proche de la morale kantienne. Mais euh, il y a même chez les personnages qui nous paraissent le plus, les plus immoraux, par exemple, si vous vous rappelez de Tywin Lannister, mm -hmm. qui est quand même l'instigateur de cet épisode qui nous a tous fait frémir l'épisode des noces pour où les Stark sont assassinés lors d'un mariage. Eh bien, Tywin ne dit pas euh, « j'ai fait ça parce que je suis une crapule ». Non, il dit « j'ai fait ça parce que je suis un chic type ». Et j'ai fait un calcul, je préfère tuer 10 Stark dans un mariage plutôt que de tuer 10 000 personnes dans une guerre. Ce raisonnement, même si ça peut paraître surprenant, c'est un raisonnement moral, d'une morale qu'on appelle utilitariste, c'est-à-dire qu'on fait les comptes en termes d'utilité. Si l'action est plus morale au bonheur du plus grand nombre, si elle apporte plus de bien au bonheur du plus grand nombre, elle est morale. Donc Tywin Lannister tuant les Stark au nos pourpre, c'est une certaine forme de bien. Ce n'est pas le bien des Stark, et c'est là qu'on voit effectivement que la guerre entre les Stark et les Lannister recoupe une guerre entre différentes visions de la morale. Le spectateur qui regarde Game of Thrones doit être au courant qu'il va perdre systématiquement tous les personnages qu'il aime, il va même assister à leur mort parfois brutale, et et cette mort omniprésente, sinon le meurtre, en tout cas la, la mort naturel, il y en a peu, hein. je pense que c'est souvent des meurtres, nous accoutume à l'idée que la mort peut frapper à tout moment. Donc cette espèce d'omniprésence de la mort qui rôde à tout moment, Valar Morghulis, c'est une des phrases qui scandent la sanction, la, la série. La sanction, tiens, quel lapsus intéressant, puisqu'on parle de la mort. <rire> ben, c justement, justement, Valar Morghulis mais manifestement, ça n'a pas encore marché sur moi, de nous dire que la mort n'est pas nécessairement une sanction, mais un événement naturel de la vie qu'il faut apprivoiser comme une chose qui va nous arriver. Et euh, sachant cela, euh, nous enjoindre à vivre euh, au plus vite et à ne pas différer de vivre.